2: Amigos, qué gusto saludarles en este martes 19 de junio de 2018. Gracias, de verdad, muchas gracias por sintonizarnos, eh, como todos los martes. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
3: Muy bien, maestro, muchas gracias. Espero que nuestros escuchas estén muy bien también, pasándola, escuchando el programa. Y bueno, les invito a que se comuniquen, a que entren en comunicación, en contacto con nosotros. Lo pueden hacer por diferentes vías, eh, vía telefónica el 55 36 89 89, ahí nos está apoyando el día de hoy del Departamento de Sanitaria Antonio García García, el ingeniero Antonio García García, también lo pueden hacer vía Facebook, Sandra Corona los atenderá por esta vía, se va a transmitir el programa como todos los martes por eh, en vivo, en video, en streaming, y eh, también lo pueden hacer en www.enmarcha.unam.mx. En esta página pueden descargar el formato eh, el, el programa en formato podcast eh, y todos los programas anteriores.
2: El día de hoy tenemos, Rodrigo, un programa muy, muy interesante. Eh, estaremos hablando de la incidencia o de la relación que tiene la ingeniería con el campo de la medicina. Pudiera parecer que es un campo lejano, pero no, nada de eso. Es muy, muy, muy cercano. Y la tecnología, por supuesto, ha permitido que la medicina avance a enormes pasos recíprocamente la medicina pues también permite que los ingenieros estemos sanos y podamos desarrollar nuestra labor tendremos algunos invitados que nos van a hablar de su trabajo que hacen en la facultad de ingeniería relacionado como ya decíamos con el campo de la medicina, así es que no se vaya y acompáñenos
4: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la facultad de ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguien o a usted mismo que ha intentado dejar de fumar y que no lo ha logrado? Dicen que es más difícil dejar de fumar que dejar de beber las más cosas son perjudiciales para la salud y bueno, pues nos acompaña en esta ocasión el doctor Luis Jiménez Ángeles él es profesor de ingeniería de sistemas biomédicos doctor, bienvenido
5: muchas gracias por la invitación dentro de
2: los proyectos, perdón Rodrigo dentro de los proyectos de sistemas biomédicos están ustedes desarrollando
5: una tecnología para dejar de fumar ¿es así? así es, pretendemos tener un dispositivo que permita graduar cuantitativamente la, la ansiedad las ganas que tiene una persona que es fumadora y que intenta dejar de fumar
2: Ustedes han estudiado mucho este fenómeno. ¿Qué, qué, qué pasa en el cuerpo humano? Porque Yo no lo entiendo porque pues, nunca he fumado, pero, pero me dicen los que fuman, y he conocido varios, que es prácticamente imposible, es muy difícil. ¿Qué, qué pasa en el organismo?
5: Tiene que ver con un mecanismo eh, neurológico denominado el circuito de la recompensa. Es decir, cuando se estimula este circuito neurológico en el cerebro, se liberan distintos neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que Provocan la conducta hacia la ingesta a cualquier adicción. En este caso, nosotros hemos trabajado con, con el tabaco, pero este circuito recompensa está relacionado con cualquier tipo de adicción. Pero, Rodrigo, tú has visto
2: las, las cajetillas ahora. Se este, sí, traen trae unas imágenes, imágenes realmente terrible. aterradoras.
3: Sí, 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 es tremendo. Y, y no sé si eso, si hay estudios o si haya servido como, como disuasivo, pero pues uno lo ve, uno que no fuma lo ve y dice, ¡ay, joles, mejor ni, ni le entro! Ni le entro sí. A ver,
5: ¿y este, este desarrollo tecnológico en qué consiste? Esencialmente es un dispositivo que mide la cantidad de metabol, el metabolismo, el metabolismo en una región o en las regiones que están codificadas para detectar la ansiedad por fumar. Es decir, vamos a poner un dispositivo en el cerebro que mide cuánta energía se está consumiendo. Y cuando el sujeto es, cuando el paciente, la la persona que tiene ganas de fumar, se le presenta un estímulo, como ver una cajetilla, por ejemplo, o como ver un cigarro o como ver a alguien fumando, entonces se va a incrementar la actividad metabólica en esa región. La vamos a poder detectar aquel paciente cuya terapia está siendo positiva, va a reducir su metabolismo, entonces es una herramienta que le va a permitir al médico decir qué tan efectiva está siendo su terapia es una herramienta que va a ser muy portátil y que que el médico ya no va a depender de lo que le diga el paciente sino de lo que registra el instrumento y además el objetivo es hacerla a un costo que pueda ser asequible para para la gente ¿Pero es es un aditamento que trae el paciente o cómo funciona? Es un Esencialmente es una tarjetita, es un es un eh, dispositivo electrónico que no mide más de 5 por 5 centímetros y que a través de una señal infrarroja mide la actividad metabólica. Entonces, esa la detección de la señal infrarroja viaja a través de Bluetooth hacia el teléfono del, del sujeto, del paciente o a una central y entonces el médico puede estar monitoreando en tiempo real y en tiempo continuo cuál es la actividad metabólica del paciente. En cualquier etapa del día o en cualquier etapa de la, de la terapia que esté, que esté en, en, la, en la cual esté.
3: ¿Y, y en dónde se coloca eh, este dispositivo?
5: Eh, las regiones, eh, las principales regiones que se activan son la corteza arbitrafrontal media, ¿sí? la, la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, por aquí. O sea, en la cabeza. En la cabeza. Y entonces son tres regiones y muy relacionadas con el estímulo. Por ejemplo, la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, Aquí en la cabeza, permite, es la que modula el estímulo. Si, si se activa mucho, el sujeto va a tener muchas ganas de fumar. Si se activa poco, el sujeto tiene pocas ganas de fumar o poca ansiedad. Entonces, eh, va a permitir graduar qué tan efectiva está siendo una terapia dependiendo de la actividad que registre. Pero,
3: pero entonces, digamos que acusa al, al paciente, delata al paciente sí. si, si, si presenta este esta conducta o estas ganas, ¿no? este impulso por, por fumar.
5: Por, sí, exacto. Eh, es una medida cuantitativa. ¿no? M- muchas de las terapias están basadas en encuestas hacia el paciente. ¿Cuántos cigarros fumaste? ¿Cuánta, ¿Cuál fue tu eh, tus hábitos, etcétera? ¿Los modificaste? Sí. Y aunque probablemente... Claro,
3: quién sabe si conteste con la verdad, ¿no?
5: El sujeto, el, el dispositivo lo va a medir. Claro. Yo, yo he escuchado que hay unos
2: parches que se sí. pegan... Al cuerpo, este, también he oído de los cigarros, estos electrónicos. Ustedes han estudiado eso también.
5: Tenemos las encuestas, tenemos las encuestas donde, principalmente en la Ciudad de México, es la, la, la ciudad donde mayor difusión en contra del tabaco hay, pero donde menos se respeta. ¿no?
3: Mm-hmm.
5: Menos es la ciudad donde menos intentos por dejar de fumar hay. Y es la que tiene, es una de las cuatro entidades federativas con mayor prevalencia. Esto es representa un problema, No nada más. De, es, es, aparte de salud pública monetario no hay sistema nacional de salud que pueda soportar la cantidad, las enfermedades que van a presentar todas las personas que son adictas o que tienen Enfisema
2: pulmonar cáncer y cosas enfermedades así.
5: cardiovasculares ¿sí? principal causa de muerte a nivel nacional a nivel mundial la, la, la enfermedad que causa mayor gasto en salud enfisema pulmonar cáncer ¿sí? y diabetes todas esas todas esas aunadas al, 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 a la adicción al tabaco, se vuelven mortales.
2: Bueno, para nuestro público, y sobre todo si nos acaba de sintonizar, está escuchando Ingeniería en Marcha, aunque pareciera que está escuchando algún programa relacionado de <risa> Medicina. Estamos platicando con el doctor Luis Jiménez Ángeles, profesor de Ingeniería de Sistemas Biomédicos, sobre este proyecto tan interesante y tan útil que va a ser para las personas, para la sociedad, un desarrollo tecnológico para dejar de fumar. ¿En qué etapa está el proyecto? Ya se tiene desarrollado al 100%, están en camino de lograrlo, ¿Han experimentado ya con alguien?
5: Platícanos un poco de eso, doctor. Sí, claro. Este dispositivo, ya tenemos un prototipo básico. Y este prototipo básico permite medir la actividad metabólica en, la, en las regiones relacionadas con la ingesta de tabaco, con la ansiedad de la ingesta de tabaco. Pero estamos en el valle de la muerte. Estamos en el valle de la muerte de cualquier dispositivo médico donde tenemos que validarlo. Y esa validación tiene que ser con tecnologías costosas. ¿sí? Necesitamos validarlo con resonancia magnética un estudio de resonancia magnética cuesta más o menos 8 mil a diez mil pesos y necesitamos completar al menos 100 sujetos Ah, okay. entonces eh, si nuestro dispositivo dice lo mismo que está diciendo resonancia magnética, está validado mm-hmm. y en ese momento empezaremos a hacer la transferencia tecnológica pero estamos teniendo apoyo de los proyectos PAPIT ¿sí? estamos eh, eh, tratando de hacer alianzas con los centros donde capturan la, las resonancias magnéticas y empezamos ya a capturar Imágenes de resonancia magnética y a los mismos sujetos con nuestro dispositivo. ¿sí? Nos falta hacer la prueba de validación, pero en eso, en eso estamos.
2: ¿Dónde entra la ingeniería concretamente en este tipo de
5: Todo es ingeniería,
2: tecnológicos?
5: Todo es ingeniería en, en, en ingeniería biomédica, ingeniería en sistemas biomédicos, porque el ingeniero biomédico tiene que comprender el problema. Esencialmente, la función es entender el problema de salud y proponer soluciones tecnológicas. ¿sí? Una solución que nosotros estamos proponiendo es utilizar este dispositivo que es por infrarrojo cercano. y La ingeniería está en el diseño. ¿Cómo hacer que esto sea portátil? ¿Cómo hacer que esto sea seguro? ¿Cómo resguardar la información? ¿Cómo validar? ¿Cómo entender la, 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 la captura de imagen por resonancia magnética y la captura de imagen por nuestro dispositivo? ¿Cómo correlacionarla? Pero además estamos en una etapa donde podemos ya implementar todos los algoritmos de procesamiento dentro del dispositivo. O sea, es un sistema, es un chip que hace el procesamiento de la información y que le da al médico el número, la cifra. A ver,
2: eh, eh, hasta ahí lo entiendo muy bien. El el doctor va a tener, o el médico va a tener información, pero ¿cómo va a
5: incidir en el paciente para que este deje fumar? Esa es la la terapia. La terapia es parte de, de, hay distintas terapias de sensación tabáquica y la, el, el, el aporte es que nosotros le demos la información cuantitativa y objetiva al médico y él pueda guiar su terapia está resultando o no está resultando entonces eso es, es un termómetro de la ansiedad de fumar y así le, así le he conocido es un, es un termómetro
3: el, eh, Entiendo que se coloca o se operará al paciente se le pone en la cabeza no en el, en el cráneo el dispositivo ¿qué tan difícil es conseguir eh, sujetos de prueba que acepten esto de colocárselo para poder empezar a hacer la validación que nos platicabas.
5: Sí, es no invasivo, es completamente no invasivo. O sea, nada más se le coloca sobre el cabello, o sea, no hay necesidad de hacer ningún procedimiento y el el dispositivo es capaz de registrar eh, información. Pero, en efecto, eh, el trabajar con eh, poblaciones de sujetos fumadores nos nos lleva a protocolos, a seguir protocolos de eh, aseguramiento de la calidad de la información y también de la integridad del paciente. Por eso estamos en un en una colaboración con el, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde ellos tienen una clínica de asociación tabáquica y con ellos, ellos ya tienen la población cautiva ya. con la que potencialmente estaremos. ¿Quiénes por... son los que más fuman? ¿Han hecho ustedes algún estudio estadístico? Sí, eh, eh, la última encuesta de, de fumadores, los hombres son los que más fuman, pero por muy poquito. Hay aproximadamente 17.3 millones de fumadores a nivel nacional 7.3 son fumadores activos y los demás, los 10 millones, son fumadores pasivos. Aquellos que están al lado de quien fuma, aquellos que tienen un familiar con el quien fuma. Y la proporción entre hombres y mujeres son, es un poquito menor. Pero, pero muy poquito, pero casi muy parejo. Poquito. Así es. ¿Y en edades? En edades, la, la, la última encuesta menciona que a partir de los 12 años y hasta los 30 años es la mayor proporción, o
2: sea, en secundaria más o
5: menos sí, empiezan, empiezan... con la tentación del cigarrito, como jugando, como
2: jugando, exacto. Y de ahí se, se desp- enquista, sí. prácticamente se convierte en una dependencia total del tabaco. Exacto. Este, ¿qué, qué tiempo les falta para concre- estiman ustedes que les falta para concretar al 100% este desarrollo tecnológico?
5: Ahorita la meta es completar la vali- la validación. Un método que ya está probado con nuestro po- dispositivo. Nosotros calculamos tener los recursos y tener la validación en un año. sí, eh, con los, o sea, En un año tendremos el dispositivo y haremos, pensaremos en la protección intelectual para que esto sea una transferencia tecnológica. ¿No hay antecedentes? este, Hay antecedentes. Uh-huh. Sí, hay trabajos previos. Eh, nos basamos en esos trabajos previos en los resultados. Nosotros trabajamos con pacientes eh, dependientes de la nicotina con resonancia magnética. Y en el momento de, 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 de establecer qué, es, qué se activa y dónde se activa con resonancia magnética, pues entonces proponemos acá ahora acá en la UNAM hacer un dispositivo que correlacione esta información y que pueda validarlo.
3: ¿En algún otro país se ha hecho algo similar, algún dispositivo que esté monitoreando, que esté, digamos, cuidando la, la conducta del, del fumador?
5: Sí, sí se han hecho este distintos eh, proyectos al respecto. Y hay dispositivos que pueden inferir... Sin embargo, esto es una colaboración con eh, muy muy estrecha con los médicos que aplican las terapias de cesación tabáquica. O sea, no va a ser poder, no no se va a hacer. Eh, eh, la interpretación también tiene que ver con los con los hábitos, con la, con el estatus clínico del paciente. En fin, involucra otras variables.
3: Yeah.
2: Bueno, para nuestro público nuestro teléfono 55 36 89 89. Estamos platicando con el doctor Luis Jiménez Ángeles sobre este proyecto, este desarrollo tecnológico para dejar de fumar. Eh, ¿con quién más están ustedes trabajando? Aparte de ingenieros que están estudiando la carrera de, de sistemas biomédicos. O, o, sí, sistemas biomédicos. De ingeniería ¿no sistemas biomédicos. Por sí. ejemplo, mi, se me ocurre pensar con psicólogos,
5: porque yo me imagino que hay personas que sí quieren dejar de fumar, pero sí, no pueden. Exacto. Y ese, ese es un dato bien importante. De las personas que quieren, de 10 personas que quieren dejar de fumar, solamente de 4 a 5 pueden dejarlo los primeros 6 meses. Y después de seis meses, eh, la estadística es que regresan uno, o, o es, reinciden. Al año ya reincide prácticamente más del 90%. Es como un
2: amigo que me decía en plan de broma, dice, pues es muy fácil dejar de fumar, yo lo he hecho varias veces. Sí, de veras, eh, y me iba a visitar los martes y los jueves ahí en la Facultad de Ingeniería y fumaba. Bueno, ya tenía el bigote que era cano, lo tenía amarillento, los dedos, pues ya no se diga. Sí. Ya imagino los pulmones, o sea, es un daño bastante severo. Sí. Y no solamente la persona que fuma, sino como decía el doctor, los que le rodean. Exacto. ¿Qué tanto han funcionado las disposiciones para dejar de fumar? O sea, cier- no dejar de fumar, perdón, en ciertas áreas donde no se permite
5: fumar. Pues eh, comentaba yo que la Ciudad de México es la, la, la ciudad donde mayor eh, políticas de eh, abstención o de dejar de fumar hay. Pero son la, esa es la ciudad donde menos se exigen. O menos así.
2: Y en la parte académica, doctor, ¿se han publicado ya trabajos? ¿Se han desarrollado algunas tesis? Los alumnos participan en
5: ese proyecto. Sí, estamos, hemos desarrollado tesis de posgrado, dos tesis de posgrado y ahorita dos tesis de licenciatura ya con el prototipo. Ya están finalizando. Tenemos, eh, no queremos hacer la publicación porque queremos hacer transferencia tecnológica, entonces debemos que de cuidar muy bien este dispositivo.
3: Claro. Eh, ¿Cuánto ¿Qué autonomía tiene el, el paciente? Está todo el día con él en la cabeza y cómo han pensado en, digamos, eh, ajustarlo a la forma de vida, no o sea que no que no llame la atención que alguien trae este el dispositivo ¿De en qué el, tamaño es el cabeza? dispositivo? ¿no?
5: Ahorita es de 5 por 5 por 2 centímetros. Es es muy grande. Uno de los principales retos tecnológicos es reducir al mínimo okay. esos sensores. Cuesta mucho reducirlo. Cuesta mucho llegar a un prototipo donde esté eh, eh, muy muy reducido. Pero no es el objetivo. Si potencialmente esto se transfiere, entonces al aumentar el número de productos, entonces se va a poder costear la reducción. Pero eso ya se encargará la la oficina de transferencia tecnológica. Nosotros estamos pensando en generar la patente y eh, que los alumnos que la facultad generen o se beneficien de la la patente y además que atraiga recursos para seguir en en este tipo de desarrollos.
3: Claro.
2: Algún lugar donde se pueda consultar información? ¿Han subido ustedes alguna página, alguna? O todavía están. En,
5: no, sí, con está, carácter de confidencial. Está es, es parte del proyecto de apoyo a, a profesores e investigadores. El proyecto Papit 2017 y la Facultad de Ingeniería específicamente en el Departamento de Ingeniería y Sistemas Biomédicos en la página está la información relacionada al, al proyecto y con gusto pueden comunicarse conmigo a Jiménez arroba comunidad.unam.mx donde eh, con mucho gusto estaré para atender a ver lo a repetimos por favor Luis Jiménez. Uh-huh. arroba comunidad
3: eh, agradecemos la comunicación vía facebook de Pau Carmona tiene una duda ella pregunta ¿es mejor dejar de fumar de tajo o ir disminuyendo el consumo poco a poco?
5: Esas son muy, preguntas, buena muy buenas. Agradezco mucho la pregunta. Lo que yo siempre las, eh, la, no es normal que a los ingenieros nos pregunten. Lo, mi, pregu- mi respuesta es, ve a los centros de orientación para dejar contra las adicciones. Son las mejores personas porque tienen toda la experiencia. Ven. Varios pacientes al día. Claro. entonces tienen todas las alternativas posibles para ofrecer. Y yo creo que cada caso es específico. Yo tuve un amigo también, no,
2: no el que decía hace un momento, sino otro, que se fumaba dos cajetillas al día. Uh-huh. Y entonces yo le decía, oye, ¿por qué no mañana se intenta fumarte dos menos uno? Y al otro día dos menos dos y así. Y le vas bajando hasta que llegues a una cajetilla y luego... Yo, se me hace más fácil
5: que cortar de tajo, no sé. ¿Quién? Por sabe? Sentido común, sí, yo creo que claro, es. Mejor. Claro. Sí, tiene mucho que ver con la, el grado de dependencia, todo, el, todo, cuánto tiempo yo. Ya fumo? llegar a dos cajetillas, es, cajetillas sí. es muchísimo,
2: ¿no? Mucho. Sí. La parte económica, la parte o sea, por donde quiera que se le vea, Exacto. Es, es negativo al 100%, pero, pero la persona es dependiente totalmente.
3: Pues muchísimas doctor, gracias.
2: muchísimas gracias al doctor Luis Jiménez Ángeles, profesor de Ingeniería de Sistemas Biomédicos, por este interesantísimo proyecto que nos ha compartido tecnología para dejar de fumar y ahora que vaya avanzando y que se llegue un poquito más a la etapa final, nos gustaría mucho que nos visitara nuevamente.
5: Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Gracias.
4: Julio es el mes de vacaciones en la UNAM. Por eso, Ingeniería en Marcha preparó programas muy interesantes durante este periodo. No te pierdas la emisión del 17 de julio, donde te diremos cómo participar para ganar un obsequio. Recuerda, Ingeniería en Marcha, 12 horas, por el 860 de AM, Radio UNAM. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página. www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ingeniería en Marcha. Nuestro teléfono es 89 89
3: Comuníquense con nosotros. Eh, las dudas les serán aclaradas. Ahora en la cabina nos acompaña la doctora Laura Adriana Oropesa Ramos. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Buenas tardes. Y el estudiante de Ingeniería Mecatrónica, Edgar Ramírez Cisneros. Edgar. Mucho gusto. Bienvenidos. Bien. bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias Buenas por tardes. aquí. Nos van a hablar de un tema bien interesante. Eh, que es Biomems, que yo creo que pues la primera pregunta que puede surgir es que ¿con qué se come eso? ¿qué quiere decir?
0: Mems sí. es una tecnología que significa, eh, es un acrónimo de micro electromecánical Systems en inglés, ¿no? En español sería Microsistemas Electromecánicos. Sí. Y en realidad son un conjunto de tecnologías que ha permitido miniaturizar, por ejemplo, los sensores que traemos en el celular que hace que cuando giramos la pantalla gire la pantalla le está avisando a su sistema que son giroscopios y acelerómetros que detectan el movimiento y que hacen que giren la pantalla Entonces eh, MEMS es una tecnología que está prácticamente en todos lados y la tecnología MEMS en realidad son un conjunto de tecnologías que permiten miniaturizar sistemas. Entonces son
2: sistemas electromecánicos muy pequeñitos y lo de bio pues aplicados a la. Exacto. Nosotros
0: bio pues eh, es como hemos adoptado ese acrónimo en en inglés no es tan afortunado pero como así lo adoptamos en México pues lo seguimos utilizando porque en realidad son pues muchas tecnologías de microsistemas que hacen cosas efectivamente pequeñitas eh, básicamente micro podríamos decir que es como de la escala de un cabello son 100 micrómetros entonces hacemos cosas más o menos del ancho de un cabello medio sí. cabello de muy, muy tres pequeñitas. cabellos ¿no? eso se hace
2: en laboratorio
0: evidentemente. se hace en el laboratorio y nosotros hacemos aplicaciones biológicas biomédicas y bioquímicas
3: platíquenos ¿Cómo le hacen para, para fabricar o, o producir estos circuitos, estos elementos tan pequeñitos que tengan el grosor de medio cabello de un cabello? Pues
0: básicamente se hace por luz, ¿no? Pues, las, lo mismo que permitió, las mismas eh, técnicas que permitieron eh, pasar a hacer el transistor, que fue la revolución de la electrónica, que hacer, eh, se llama, es un proceso que se llama fotolitografía, que es por luz. Eh, con tecnologías precisas para que puedas hacer algo pequeño pero básicamente eso te permite hacer caminos de electrones eh, y ahora podemos hacer nosotros caminos de fluidos entonces la idea es análoga un poco a con estos mecanismos que muchos de ellos están basados con luz eh, poder miniaturizar lo que antes se se redujo de una computadora del tamaño de un cuarto a, a tener ahora todo en en nuestro en portátil, pequeño. nuestro móvil, en pequeño. Nosotros lo que queremos hacer es, por medio de estas técnicas de luz y, o, y depósitos de materiales y diferentes cosas, eh, miniaturizar un laboratorio clínico en un pequeño espacio como del tamaño Todos de la Todos se hacen chiquito, entonces ya el espacio <risa> no es problema. Exacto. Bueno, la doctora hizo... Vale,
2: la redundancia es un doctorado sí. en la Universidad de California, tenemos entendido, en Santa Bárbara, sí. en el área de micro y nanotecnología. Ya, ya le llamaba la atención... Esos eh, sí. aditamentos tan pequeños. Sí. ¿dónde, se ut- ¿Dónde se utilizan, eh, ya nos dijo en el celular, pero digamos hablando de la bio biomedicina o algo así, ¿en dónde se utilizan? La parte bio
0: todavía está como muy en desarrollo incluso uh-huh. en el mundo. Eh, pero sí ya hay en otras partes, eh, digamos eh, en el primer mundo, en Estados Unidos o en Europa, muchos sistemas comerciales. Por ejemplo, de detección de glucosa y aplicación de insulina, que están basados en, en este tipo de tecnologías, eh, algo como lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, que en el podcast podrán ver el video de Microgotas, ya se utiliza para hacer eh, diagnósticos de sensibilidad a los antibióticos, uh-huh. eh, porque tiene muchas ventajas. se pueden La mini utilización no nada más es como para hacer artesanía chiquita, digamos, sino que <risa> tiene muchas ventajas. A, a la hora de miniaturizar los, los sistemas. Entonces, sí ya hay aplicaciones comerciales en beneficio, digamos, en, esta, en este caso de la salud.
2: A ver, hay un, hay un video entonces y lo vamos a poder subir a nuestra página de Ingeniería. Ya, ya está, ya nos dice. la bueno, que ya está. Y lo
0: pueden ver
3: Ahí sí. lo pueden ver y, y es ampliar que este conocimiento. Sí. Sí. Eh, eso que, que nos platicas de, de poder detectar, por ejemplo, alergia ¿no? o, o, o sensibilidad a los antibióticos, que se hacen pequeño, ¿cómo se hace? digamos se extrae una gota de sangre del paciente y se prueban muchos antibióticos con una sola gotita o cómo funciona?
0: Sí, ¿les quieres platicar un poco, Edgar? Edgar.
3: A ver,
2: Edgar, Edgar Ramírez Cisneros. Sí,
5: efectivamente. Eh, bueno, eh, se toma efectivamente la muestra, se puede tomar la muestra de sangre y lo que tratamos de hacer es exactamente, al llevar esta parte micro, tener nuestra muestra, colocarla en nuestros chips que estamos desarrollando y exactamente tomar muestras. Hay distintas formas en las que nosotros estamos tratando de analizar estas muestras y a partir de ello, de las muestras que se van tomando, pues tomar en cuenta el análisis de estas cosas y determinar exactamente las posibles este ¿cómo decirlo? Pues, sí, parámetros. Exactamente. Por
0: ejemplo, uno de los proyectos en los que está participando Edgar es en Nosotros estamos haciendo la parte, digamos, tecnológica porque somos ingenieras e ingenieros, en el laboratorio. Eh, Pero colaboramos con con gente de biología, biomédicos y y bioquímicos y físicos. Es un área muy multidisciplinaria. Entonces, la idea, por ejemplo, si ven el video, eh, la esencia de estos laboratorios es hacer... eh, Lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio es combinación como de microelectrodos, así como circuitos pequeñitos con microfluídica es decir, es básicamente como (risa) microplomería tuberías, arreglos o circuitos de tuberías muy pequeños donde podemos meter fluidos fisiológicos, entonces en esos fluidos eh, podemos o lo que estamos buscando ahora hacer digamos el laboratorio se inauguró en el 2014 y ahora ya tenemos la parte tecnológica resuelta lo que hemos estado empezando a trabajar ya este año es a resolver ahora sí la interfaz biológica ¿no? Sí. que también es, es otro reto. Claro. Y, y, por ejemplo, lo que estamos haciendo con la doctora Ramón del Instituto Politécnico Nacional eh, y los chicos de la facultad es eh, poder extraer ADN, meterlo en las gotitas como las que verán en el video y poder hacer análisis, identificación de ADN. entonces ver, Eso nos va a permitir pues, identificar si tenemos una bacteria, una... Eh, una enfermedad cáncer etcétera ¿no? sí. yo estaba hongo.
2: pensando que estos microsistemas como que se implantaban en el cuerpo no no es así verdad
0: hay hay desarrollos tecnológicos sí, hay. que están enfocados a implantar en el cuerpo nosotros o sea, que hacemos que todo afuera <risas> lo que nosotros hacemos es como tecnología que se le llama in vitro no o de, fuera del cuerpo, el cuerpo. sí se puede hacer pero sí, justo. Si, si alguien nos quiere financiar un laboratorio para hacer tecnología flexible e implantable, lo podríamos hacer con mucho gusto. O sea, pero... ¿eso cómo
2: sería? ¿Que, que ya un ser humano trajera esos este, elementos en su cuerpo y que le estuviera monitoreando pues, los parámetros sí, que debemos hacer rato sí, sí, de cosas, o de tanta cosa que, que los sí, médicos luego mandan una, o ordenan a través de análisis. Sí,
0: ¿eh? pero digamos que sería como empezar otra línea de investigación distinta, ¿no? Porque tiene otras implicaciones el, el que sea implantable. Claro. Nosotros lo que tratamos de sustituir es, por ejemplo, que vaya alguien a... Que tengas que ir a un hospital a usar todos la, los recursos hospitalarios. Que te saquen, digamos, muchos mililitros de sangre que se requieren. Cada El problema no es solo que te saquen mucha sangre, sino que, que mientras más mililitros ocupes, eh, también más reactivos para saber qué enfermedad tienes o para analizar el la sustancia fisiológica de interés, se necesitan más reactivos y todo eso es caro. ¿no? Y
3: además genera más residuos peligrosos. No más. Residuos. Y acá, como
2: decía Rodrigo, con una gotita es suficiente para... Hacer Entonces, nuestra protección. idea
0: futuro es que podamos hacer, por ejemplo, una caja en donde los cartuchos eh, de pruebas se puedan intercambiar, pero que puedas hacer un laboratorio portátil donde la parte novedosa es la microtecnología, que es estos circuititos que les comento, pero alrededor hay un montón de otras cosas, instrumentos que es donde intervienen muchísimo los estudiantes de licenciatura, que te permiten en poco tiempo decir, ah bueno, si tienes esta enfermedad y es susceptible a este antibiótico en particular entonces eso por ejemplo se puede llevar a zonas alejadas de de infraestructura hospitalaria eh, se puede estar en el consultorio directamente, entonces puedes hacer un diagnóstico mucho más asertivo y, y pues llevar a zonas y marginadas más rápido, imagino, más rápido, porque hay varias ventajas de reducir, eh, otras ventajas físicas de reducir el tamaño, por ejemplo, las, re- las reacciones también químicas son más rápidas.
3: Okay. Entonces
0: puedes en tres horas decir, ah, si sí tienes influenza, ¿no? O si okay. tienes eh, esta bacteria y es susceptible a este antibiótico.
2: Yo leí que esto de los biomems a veces se traslapa con el concepto de, de lab on a chip. Sí. Yo sé. ¿Cuál es la diferencia que Pues, una cosa y la otra?
0: Las tecnologías biomems son las que te permiten, digamos, miniaturizar. Eh, más como en el tema de fabric, cómo se fabrican, ¿no? Que es lo que hacemos en el laboratorio. Eh, en realidad está traslapado y lab on a chip eh, lo que hace es que integra varios módulos MEMS o basados en biomems para hacer. Eh, un laboratorio completo,
3: ¿no? Todo en chiquito. ¿Cómo le hacen para eh, controlar, por ejemplo, el volumen, no, el tamaño de la gota o del antibiótico lo que va, el reactivo que van a colocar? ¿Cómo le hacen a una escala que es, pues, chiquitita, micrométrica sí. para decir, bueno, yo quiero tantos, no sé, picolitros o no sé cuál sea la escala, sí, de, sí, son picolitros, ¿cómo le hacen?
0: Pues la tecnología de gotas eh, la hemos estado haciendo con el doctor Luis Olguín de Facultad de Química. Eh, él se trajo esa, digamos, esa tecnología de Cambridge y es ahora profesor también ahí de la facultad. Y en realidad depende del tamaño del canal, ¿no? Podemos, nosotros en el laboratorio podemos hacer canales desde una, un par de micrómetros hasta 100, 200 micrómetros, 300, ¿no? De, de como tres cabellos hasta una centésima de cabello, ¿no? Entonces, depende del tamaño de la gota, pero también de la relación eh, de las sustancias que que, que, se que se ingresan, que se inyectan en el canal, que permiten hacer lo que se conoce como una emulsión, que es la producción de una gotita. ¿no? Entonces, eh, pues, es como de volúmenes de, de lo que inyectamos y el tamaño del canal.
2: Okay. ¿Todo esto en dónde se estudia? En, en este, porque Edgar es mecatrónico, ¿no? Sí, mecatrónica. sí pero este, este también tenemos la carrera de sistemas biomédicos
0: sí y en la die está eh, eh, ingeniería también el, el módulo de ingeniería biomédica y en el departamento de electrónica tenemos también eh, las materias de
2: eh, en esas dos áreas sí, y, sí. y adicionalmente incorporándole la mecatrónica o sea, es un área es un área yo
0: estoy en la división de ingeniería eléctrica y Edgar se acercó por interés propio, pero las sí. clases que doy, que están… ¡Ay, voy a hacer mi comercial! <risa> las pueden encontrar como temas electos de ingeniería electrónica y temas electos de ingeniería biomédica. Okay. Y en el posgrado de electrónica también tenemos un módulo de MEMS.
2: ¿Y ¿Hay, hay videos en la red? ¿Se pueden consultar? ¿Se pueden ver?
0: En la, ahorita preparamos este video que está en Ingeniería en Marcha eh, y nosotros tenemos información en el laboratorio eh, didáctica. Bueno, eh, nos avisan ver, de producción sí.
2: que el video también se va a subir a la página de Ingeniería en Marcha y que lo pueden ver a partir, posiblemente de mañana. Nuestra página, este, Rodrigo, es sí. enmarcha.unam.mx, ¿verdad? Así
3: es, www.enmarcha.unam.mx.
0: En el laboratorio hay en, estudiantes de todas las áreas, de, bueno, desde licenciatura hasta doctorado. Uh-huh. De, de computación, ingeniería mecatrónica, mecánica, física, químicos, eh, por supuesto ingenieros electrónicos este, y biólogos. ¿no?
2: Bueno, Entonces, para nuestro para público le recordamos nuestro mundo telefónico 55-36-89-89. Estamos platicando con la doctora Laura Adriana Oropesa Ramos y con Edgar Ramírez Cisneros, estudiante de mecatrónica, sobre este tema de biomems que podríamos traducirlo a, eh, decía, eh, sistemas electromecánicos,
3: Exactamente.
2: pero micros. Mi muy mi peque- ¿Hacia dónde va todo esto? A mí me sorprende. Uf. Ya había yo comentado aquí al aire, y lo hago nuevamente, de que de chico vi una película que se llamó Viaje Fantástico. Sí. ¿No? Donde reducen a unas personas que van a combatir un tumor en el cerebro. y Lo hacen del tamaño tal que se meten en las arterias y, bueno, luchan contra una serie de…
0: En el submarino. Eh, sí, sí, sí. ¿no? Eso pues
2: sí. era fantasía en aquel tiempo, pero ahora ya no suena tan fantástico. Claro, eso a las personas, ¿no? Pero todo, todo tiende a ser un chiquitito. ¿Ah? Sí. Se habla ya de nanomateriales y se habla de todas estas cosas. ¿Hacia dónde vamos a llegar?
0: Pues nosotros nos concentramos mucho en la escala micro
3: uh-huh.
0: eh, porque nano está todavía mil veces más pequeña, más ¿no? chiquito entonces todavía. es más difícil de controlar, no. Entonces micro, eh, la idea es poder hacer procesos que se puedan luego producir en serie, en para que sean comercializables, no, y que tengan un impacto real en la vida de la gente. Hay muchas cosas nano eh, que se utilizan. Nosotros hay hay una parte en donde nano y micro se se y ¿no? eh, usamos nanopartículas, sí. ¿no? Eh, pero digamos que poder hacer cosas controladas a escala nano, sí es como otra línea. Entonces, cada, cada dispositivo que generamos es una tecnología por sí misma. Y yo creo que el, la, la filosofía principal de esto es que eh, no es que podamos miniaturizar un carro como tal cual <risas> es, ¿no? O un laboratorio tal cual es, sino que... Se intenta utilizar principios de la física que a esas escalas te pueden dar más ventajas. Entonces, ah. hay, es un, hay que rediseñar un poquito el sistema sí. y la idea es sacarle ventajas a eso. No, no todo, no todo se, t- se tiene que miniaturizar, sino hay que ver qué de lo que se puede miniaturizar obtienes más ventajas. Y entre ellas es que se pueden producir en serie, no porque en un solo... Así como los circuitos integrados que se producen en serie, entonces ahora un... Cada vez la electrónica es más barata y por eso los celulares tienen tantas capacidades, ¿no? A veces más rápidas que las computadoras. Aunque los no
2: son tan baratos, sí, es, hay unos muy caros.
0: Pero ya son accesibles justo gracias a que se fabrican en serie, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer dispositivos clínicos que también se puedan fabricar en serie, principalmente por el tamaño... Entonces vamos a reducir los costos y, vamos, y cada vez más personas van a tener acceso a la salud, ¿no? Esas serían las claro. ventajas de miniaturizar en este caso.
3: ¿Qué, qué problemas eh, conlleva que la escala sea tan pequeñita, por ejemplo, para, no sé, una bacteria, no? Si una bacteria mide, no sé, 5, 10, no sé, 20 micras… Eh, y están en esta escala, ¿no, no se atoraría en el canal? No, no, no me lo puedo imaginar. Pues. Claro, bueno,
0: las células animales, más o menos, por ejemplo, no las sé, cardíacas miden como 20 micrómetros. Entonces, los, sí, los estudiantes tienen que aprender un poco de, de principios biológicos para que los diseños, justamente, no se te tape el canal, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero, en realidad, eh, las ventajas, por ejemplo, de las redes microfluídicas es que puedes imitar algunas condiciones que son más parecidas al in vivo, o sea, al sistema vivo, eh, en, en un okay. sistema in vitro, o sea, fuera del cuerpo humano. O sea, por ejemplo, la microfluídica puede imitar la vascularización natural de un órgano.
3: Claro.
0: Y, ento- y los electrodos que utilizas para estimular, por ejemplo, células o censar su actividad eléctrica, en caso, de que, por ejemplo, si fueran neuronas, también son más o menos del mismo tamaño. Entonces, eso en realidad ayuda. Yeah. Porque puedes generar ambientes más parecidos a donde eh, al objeto de estudio que quieres estudiar.
3: Y más fáciles de controlar, ¿no? Supone.
0: Más fáciles de controlar sí. y, y de medir, porque tienes sistemas más sensibles por la escala. Okay. Uh-huh.
2: ¿Cuáles son las principales líneas que tienen actualmente en el, en el laboratorio? Pues hemos la intentado un
0: montón de cosas, pero ahorita nos estamos concentrando en dos. Eh, los, los dispositivos de microgotas basados en microgotas, o sea dentro de la canal de la plomería, uh-huh. chiquito, producimos gotas que a su vez son pequeños reactores, o sea adentro pasan cosas, ¿no? como las reacciones, las identificaciones de ADN y entonces como se producen en serie, lo, creemos que lo podemos automatizar a tasas muy altas, entonces ahí es donde está Edgar entonces, no, Tiene todos sus múltiples conocimientos, es como un la estudiante muy talentoso Exacto. y sabe muchas cosas y aprende muchas cosas y Exacto. está muy interesado. Y el otro área que hacemos ahora es más como de ciencia de materiales, desarrollar dispositivos con base en carbono y grafeno, o al otro pos de carbono. Entonces, eh, que es como un área más novedosa, Eh, porque el carbono tiene propiedades interesantes que podemos aprovechar.
2: A ver, 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 hablamos un poquito más eso de carbono, grafeno, y tengo entendido que es un proyecto inclusive con... De colaboración internacional.
0: Sí, sí, con el doctor Mark Madou, que está en la Universidad de California en Irvine. Él es como el pionero, tanto de los biomems, o uno de los pioneros, y él sí es el pionero, digamos, del área de Carbon Mems. Y nos ha invitado a colaborar, y hay estudi- los estudiantes de posgrado están más enfocados en esa parte, eh, que es como muy innovador. Los, el carbono, pues. Ha existido, ha existido siempre, obviamente Pero los materiales a base de carbono Son difíciles de darles forma
3: sí.
0: Como para hacer un circuito O que funcione como un electrodo Entonces Carbon MEMS, o hacer MEMS de carbono eh, Es una tecnología Que te permite, digamos, hacer el circuito Igual que lo haríamos para hacer Otro tipo de circuitos de un metal Y luego Pasan por un proceso que se, se vuelve en Carbono, y los estudiantes están tratando De hacer circuitos de grafeno Okay. Entonces ya tendrían forma ¿no? eh, y lo puedes utilizar para aplicaciones como las biomédicas o, o otras aplicaciones industriales.
3: Claro. Uh-huh. Pues está bien interesante el tema, ay, ay, yo creo que nos faltaron muchas preguntas por hacer, <risa> pero ya se nos acabó ¿Puedo el invitar tiempo? a un programa completo. <risa> Edgar habla
0: mucho nomás que ahora está más <risa> no. Muchísimas
3: gracias la doctora Laura Oropesa y no, Edgar a Ramírez, Ramírez sí, de Ingeniería gracias. Mecatrónica. Eh, Los micrófonos están abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias Invitamos a los estudiantes
0: a que se acerquen al laboratorio. Muchísimas
3: gracias. gracias.
4: Estás en Ingeniería en en Marcha. marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.com .unam.mx Acompáñanos la próxima semana en Ingeniería en Marcha y conoce la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería así como las expresiones artísticas de alumnos de Ingeniería en la Música Martes 26 de Junio 12 horas por el 860 de AM Radio UNAM
2: estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros, nuestro teléfono 55 36 89 89 muchas gracias a la profesora María del Rosario Velázquez Meléndez, nos felicita por el segmento de fumadores pues es un proyecto muy importante muy significativo para la salud del ser humano están con nosotros ahora Daniel de San Pedro, bienvenido Daniel Buenas buenas tardes y Gerardo Gordillo buenas tardes bueno, Daniel de San Pedro, eh, y él es estudiante de Ingeniería en Computación y Gerardo uh-huh. Gordillo lo es de Sistemas Biomédicos. Ustedes ganaron el segundo lugar en el hackathon denominado Insuficiencia Cardíaca, Enfermedades Reumáticas y Diabetes. Así es. Bueno, ¿qué, ¿Qué es un hackathon primero que todo? Bueno, un hackatón es básicamente un evento donde
6: se, originalmente se juntaban un grupo de programadores a desarrollar alguna idea pero la desarrollaban desde una etapa, ahora sí que inicial, sin tener nada, ya tener un prototipo que nosotros les solemos llamar un producto mínimo viable, que ya puede ser presentable
2: para que se pueda invertir y se pueda lanzar al mercado. Bueno, este segundo eh, lugar que obtuvieron, eh, el hackathon, ¿en dónde se llevó a cabo?
7: Se llevó a cabo en la Facultad de Medicina, ahí fue donde se organizó, ahí nos metieron en la parte de, eh, se llama medicina informática, es una materia que llevan. Un tema médico. Ajá, y, y ahí fue donde sabíamos, nos dieron en, en los espacios. ¿Y ustedes desarrollaron?
2: ¿Qué fue lo que desarrollaron concretamente?
7: Pues se desarrolló una aplicación, o sea, el trabajo fue enfocado en una aplicación. La idea, como bien comentó San Pedro, te dan una problemática, ¿no? En los jacatones te dicen cuál es la problemática, tú investigas un poco de ella y pues la solución es tú la propones, ¿no? O sea, de, nuestra propuesta fue... Eh, debido a que la diabetes y las enfermedades y metabó- y cardiometabólicas son de las principales causas de muerte tanto a nivel mundial como en México sí. este nos pusimos a investigar sobre eso y encontramos que realmente o sea la persona con diabetes o con enfermedades cardíacas lo que la mata no es la enfermedad sino el no cuidarse de esas enfermedades ¿no? entonces igual nos pusimos a investigar entonces por qué la gente no se cuida el darle poca importancia pues, ¿La, la enfermedad? Eh, encontramos varias causas. Una de las principales causas es la falta del apego al tratamiento. La gente, o sea, les dicen, tiene que consumir estos medicamentos, tiene que cambiar su dieta, tiene claro. que cambiar sus hábitos, mm-hmm. y la gente no lo hace. Y el por qué no lo hacen es precisamente porque, supongamos que en una familia donde, no sé, todos comen pan, cenan, desayunan eh, pan, ¿no? Y, le, y de repente una, el papá le diagnostica diabetes y dicen, saben que ya no puede comer pan. Va a ser imposible, o sea, lo va a ser una semana, dos semanas. Su martirio, ¿no? Pero, Pero sí, sí, o sea. O
6: sea, como la familia pues está acostumbrada a hacer, a tener ciertos hábitos, al final de cuentas, como que no ayuda mucho ¿no? al paciente. que o sea, justamente como la típica de cuando nos dejan. ¿Y esta
2: aplicación que ustedes hicieron, en qué consiste?
7: Sí, la, la idea es, obviamente, involucrar a la familia, porque es más, no está enfocada tanto ni en el tratamiento. Eh, propiamente, o sea, de diagnóstico o de saber qué tiene pacientes, o ya lo hacen los médicos uh-huh. y lo hacen muy bien. Exacto. Hay tratamientos muy buenos que si la gente se apega a esos tratamientos tienen muy buena expectativa de vida. Nuestro enfoque era involucrar a la familia y al paciente en ese tratamiento, en el cambio de hábitos. ¿Cómo? Nosotros estamos eh, con esta parte que se llama gamificación, uh-huh. que es un concepto ahorita en muchas de las aplicaciones, que es el tratar de engancharlos a través de conceptos como de logros, premios, este... Ah, como si fuera
6: un juego, a final de cuentas, o sea... Eh, la idea, más que nada, la aplicación, como dice Jerry, no es tanto reemplazar al médico, o sea, no, no se pretende hacer eso, sino más bien que ayude a que el paciente tenga como un incentivo de todavía seguir, eh, pues, apegarse al tratamiento, y no solo eso, pues, también involucrar a la familia, como, pues, un acto de, ahora sí, como que empatía, ¿no? Más que nada de que te sí. ayudamos y... Nosotros implementamos la idea de gamificación para todavía enganchar más, sobre todo para ahora sí como que utilizar esta parte de competitividad donde implementamos una parte de logros donde suponiendo, ¿no? De que llevas una semana cumpliendo con tu tratamiento, te lo reconocemos, ¿no? Y así,
7: o sea, esa es básicamente la idea.
3: ¿Qué hace la aplicación?
7: La aplicación, bueno, consta de diversas partes. Sí. Eh, una de ellas es hacer círculos sociales en el sentido de que, Puedes hacer círculo con tu familia si quieres cambiar adultos con la familia, con amigos o compañeros del trabajo. Uh-huh. ¿Por qué vamos de esta manera? Yo me imagino que andas a saber que, por ejemplo, hay muchas empresas que sí están preocupadas también en que sus empleados tengan mejor salud. Y hasta los premios, ¿no? O sea, les dan como una. O sea, es como un mes, dos meses de, de que bajen de peso, de que vayan en ese sentido. E igual, la manera más fácil que es en donde se ha visto casos de éxito en las empresas, es cuando entre los mismos empleados o los mismos compañeros se están ahí como que picando, ¿no? De que, ah, yo voy ganando, ¿no? Yo voy ganando. Sí. Porque partimos del concepto básico de que a nadie le gusta perder. no Estamos en ese sentido. Entonces, se van creando grupos, o sea, círculos, para que nada más, si quieres nada más con tu familia, vas a compartir cosas con tu familia, con tus amigos, con compañeros de trabajo, o sea, que nada más sean no sea tan abierto, porque pues, sí son como causas también muy personales. Luego, a partir de esos círculos, cada uno va a tener como su perfil de logros, de que se van a ir desbloqueando, no sé, este comiste sanamente, ya llevas un día, tres días, cinco días, una semana, un mes, e hiciste ejercicio igual, no sé, un día ya hiciste ejercicio, a los tres días ya llevas seguidos haciendo ejercicio, cinco días, Exacto. un mes, tomaste todo, en caso del paciente, no tus medicinas, en, en el primer día ya llevaste tu medicina completas tres días, o sea, ¿se ¿sí me explico en ese sentido de ir premiando con logros? ¿Y qué se va a ver? Que si el hijo va arriba del papá, se lo va a recordar, ¿no? Estoy ganando te faltan tantos puntos para alcanzarme no te estás cuidando y en ese sentido es tratar de involucrar digo, o sea, tanto a la familia amigos para que en ese concepto de gamificación se vayan enganchando tanto al tratamiento y a la parte del de la aplicación no ¿De Daniel
2: tenemos? quieres agregar algo
7: no y
6: aparte tenemos un agregado dentro de la aplicación que es un chatbot donde básicamente es como si tú estuvieras chateando con alguien más pero en realidad estás hablando con una máquina que viene siendo Watson de IBM pero la idea de esto es más que nada por si llegas a tener alguna duda acerca de tu tratamiento, pues este el chatbot te puede ayudar con cuestiones un poco básicas, ¿no? O sea, como de, como, ¿qué se te ocurre, Jerry? Bueno, este?
7: la idea es usarlo como un entrenador personal, como un asistente, porque igual entre toda esta investigación que hicimos durante la noche encontramos que hay muchas causas o muchas problemáticas que afectan también en este apego al tratamiento, que es el paciente que le dicen, ¿tiene diabetes? Ok, sí, he escuchado que es mala. Pero es? ¿No? tengo dudas,
2: ¿no? Le falta información. Exacto.
6: Entonces la
7: manera de decirle qué es la diabetes, cómo se puede tratar, que le digo o sea, si tienen miedo de que, oye, es que me han dicho que es muy mala, no, pues, ¿sabes qué? De esta manera te lo puedes hacer. Oye, no sé cómo comer sanamente. Ah, bueno, estas son las recetas. Ahora
6: sí que como para resolver dudas, ¿no? De si... ¿Para qué es esto?
7: Un asistente se podría decir que lo acompañe en ese proceso. A ver, yo
2: yo tengo dos preguntas. Una, ¿qué o quiénes los asesoraron? ¿En qué se apoyaron ustedes? Número uno. Y la número dos, por cuestión de tiempo. ¿Cómo descargan esta aplicación las personas interesadas? Bueno, Bueno, a
6: ver, ¿quieres hablar de.?
7: En cuestiones de asesoramiento, nosotros, eh, todos los miembros del equipo, somos parte del laboratorio de IOS, que de hecho creo que también vinieron aquí. el Marduk, de la Facultad de Ingeniería. Ajá, exactamente. Exactamente. Sí, ahí nos abrieron las puertas, estamos haciendo nuestro servicio social. Obviamente hemos contado con el apoyo tanto del ingeniero Marduk Pérez de Lara, que fue el que vino a hablar. Él sí, subió por acá. Sí, este, el, igual el, el profesor Germán Santos. Ellos siempre nos han apoyado en todo. Eh, ha habido, hay gente ahí que también tiene un nivel impresionante en la programación, en el caso está este Abner, que, que nos han apoyado como... Todo este es el background, ¿no? Ya a la hora del, del hackathon, pues sí estuvimos nosotros ahí, este, solos, este, con lo que ya teníamos de conocimientos de diversas áreas, o sea, de la parte biomédica está, está Cristina, está Eduardo y yo en la parte de, de La biomédico, parte ¿no? de
6: programación sería este Pedro Vázquez, Luis Morelos y...
2: O sea, es un grupo, es un grupo de personas y bastante. de instituciones, de la infraestructura, de la facultad sí. de ingeniería, etcétera, pero ustedes eh, sí, analizaron y sintetizaron que... todo eso para obtener este segundo lugar. Sí. ¿Y cómo descargan la aplicación?
6: Bueno, actualmente toda la aplicación sigue en fase de desarrollo, sí. estamos este, todavía nos falta parte de la, lo que viene siendo los servicios de la aplicación, o sea, ya está la idea, ya está el prototipo hecho. Ya nada más es estamos buscando que... Este... De hecho,
7: ahorita ya está, entramos a en un proceso de incubación Ajá, para precisamente dar continuidad a esta idea. Logramos llegar a un prototipo ya bueno, semifuncional, o sea, como dice un producto prototipo mínimo viable. Y están probando, digamos. Sí, estamos en eso probando, implementando cosas, viendo qué quitar, pero lo que sí es que ahorita ya estamos en un proceso de incubación para poderlo sacar. Yo esperaría ah. máximo ocho meses, diez meses. ¿Yo si el semestre lo deja, porque somos estudiantes métale, todavía. Métale segunda, Pero sí, no, obviamente esta es que nuestra prioridad, esta es la prioridad que tenemos. Ya el, este, en estas vacaciones sí vamos a tratar de adelantar mucho y la idea es ocho meses.
3: Y nos mandan bastantes saludos de Facebook el ingeniero José Luis Esquivel, Itzel Medina, Hola Itzel Mejía Hola. felicita el programa por tratar este tema, Cristina. Betain, Betain. Es de una de de increíble, de Pedro Vázquez los ama Cristina, <risa> Cristina <risa> Betain Yo también, amo, también, ¿no? también <risa> los ama pues muchas gracias,
2: muchas gracias por compartir con nosotros este triunfo, segundo lugar jacatón, insuficiencia cardíaca, enfermedades reumáticas y diabetes a Daniel de San Pedro y Gerardo Ordillo, saludos a todos los del equipo, a todos los que sí. participaron enhorabuena bueno,
7: muchísimas, Ay, muchísimas gracias, gracias a ustedes por también por darnos este, este espacio. espacio para platicar de <risa> De del estos.
6: proyecto y de, un poco de la, de la experiencia. Y darle ¿no? difusión un que poquito. Enhorabuena, la felicidades. Bueno, bastante, porque
7: Gracias. tenemos Gracias. en la facultad, todos
3: los <risa> seguimos. Felicidades. Tenemos, eh, por último, eh, un anuncio de una publicación de la Facultad de Ingeniería que sale en este mes de la División de Ingeniería Eléctrica. Es una publicación de la doctora Alejandra Castro y Juan Luis Ramírez Molina. Se llama Planeación e Instalación de Sistemas de Bioenergía. Tiene tres partes, se edita en este año y bueno, es un material muy interesante son eh, la parte 1 es de teoría la parte 2 de ejercicios y la parte 3 de prototipos experimentales
2: los pueden encontrar en la ventanilla de apuntes de la Facultad de Ingeniería bien, nos vamos Rodrigo nos sí, vamos, Rodrigo. agradecemos la participación de todos nuestros invitados a usted que nos interesó por supuesto quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa de Sandra Corona en las redes sociales de Alfredo García en la musicalización a la licenciada María Eugenia Fernández de la Coordinación de Comunicación, a José Luis Camacho en la página web y, por supuesto, a Socorro Montes en los controles técnicos. Le esperamos el próximo martes y, por lo pronto, le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
4: Julio es el mes de vacaciones en la UNAM. Por eso, Ingeniería en Marcha preparó programas muy interesantes durante este periodo. No te pierdas la emisión del 17 de julio donde te diremos cómo participar para ganar un obsequio. Recuerda, Ingeniería en Marcha, 12 horas por el 800 AM, Radio UNAM. Radio UNAM
1: y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.